0: Auf Geldreise, der finanztipp Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hi, ihr Lieben, gesundes neues Jahr erstmal euch allen, die mit uns auf Geldreise sind. Ich muss sagen, wir sind ja mittlerweile echt eine große Community. Ne, wisst ihr das eigentlich? Also 1,8 Millionen Downloads hat unser Podcast und auf Insta sind wir mehr als 10.000 Menschen mittlerweile. Und auch nach jetzt fast vier Jahren, es macht immer noch Spaß mit euch, finde ich. Leider vermisse ich diese Woche Anja. Anja ist im wohlverdienten Urlaub immer noch und ich glaube auf Insta habt ihr es bestimmt mitbekommen. Wir haben uns ja krankheitstechnisch Ende des vergangenen Jahres immer wieder abgewechselt, Anja und ich. Aber ja, so ist es halt mit Kita-Kindern. Also falls ihr welche habt, kennt ihr das sicher auch. Deshalb ist der Plan nicht so ganz aufgegangen. Wir wollten euch eigentlich jetzt in diesem Jahr begrüßen mit einer neuen Folge, die wir einfach schon ganz entspannt in 2023 aufgenommen haben naja, Plan ist nicht aufgegangen und so sitze ich jetzt hier einen Tag vor unserem gewohnten Veröffentlichungstag am Mikro. Meine Stimme, die, die weiß irgendwie auch noch nicht so richtig, dass ich wieder gesund bin. Aber ja, ich hoffe, sie hält durch. Kommen wir zum Thema der Folge. Was ändert sich eigentlich... In diesem Jahr, also in 2024, für uns und unser Geld. Was bringt das neue Jahr und wie stelle ich mich finanziell dieses Jahr gut auf? Das sind eigentlich so die Klassikerfragen, irgendwie, die wir bei Finanztipp jedes Jahr bekommen. Ich kann euch beruhigen, also ich bin ja privat äh, so ein bisschen so ein Finanzmuffel. Ne? Also ich bin ganz froh, wenn ich mich einmal gut aufstelle und dann bleibt alles weitestgehend so, wie es ist und ja, auch. 2024 müssen wir die Welt zum Glück nicht neu erfinden. Also jedenfalls in Gelddingen nicht. Ähm, weiterhin Notgroschen auf dem Tagesgeldkonto ansparen. Ähm, allerdings, Tagesgeldkonto, da hat sich ja einiges bei den Zinsen getan. So drei Prozent bekommt ihr aktuell. Also da könnt ihr, wenn ihr wollt, auch mal schauen, ob sich ein Wechsel lohnt. Bei Festgeld sind es so vier Prozent. Ähm, ja, vielleicht noch mal zur Erklärung. An das Geld auf dem Tagesgeldkonto, da kommt ihr, wie der Name schon sagt, täglich ran. Beim Festgelte habt ihr dann unterschiedliche Laufzeiten. Also dann zum Beispiel ein halbes Jahr legt ihr euer Geld an und könnt da nicht ran oder ein ganzes Jahr. Und je nachdem habt ihr dann auch ähm, andere Zinssätze am Ende. Für die langfristige Geldanlage empfehlen wir von FinanzTipp weiterhin einen weltweiten ETF, ähm, aber ich packe euch den Link in den, äh, auch nochmal in die Shownotes, also zu allem, was ich gerade erwähnt habe, dann könnt ihr da nochmal schauen, was die aktuellen Empfehlungen sind und ähm, ob das für euch noch passt. Aber wie gesagt, Welt neu erfinden nicht, also wenn ihr da schon so unterwegs seid, dass ihr ein Notgroschen habt und auch ein ETF, dann habt ihr schon wirklich viel für euch und eure Geldanlage getan. Ja, was ändert sich sonst noch? Der Grundfreibetrag ändert sich. Das sind die Einkünfte, die wir nicht versteuern müssen. Und da geht's nach oben. Von 10.908 Euro auf 11.604 Euro. Auch der Mindestlohn steigt. Von 12 Euro auf 12,41 Euro ist jetzt nicht die Welt. Ich weiß. Minijobberinnen dürfen ab diesem Jahr mehr verdienen. 520 Euro statt 538 und auch Azubis bekommen mehr Geld. Also wer 2024 eine Ausbildung anfängt, für den steigt die Mindestvergütung. Besser verdiente, die müssen künftig mehr Geld ausgeben, denn die Sozialabgaben steigen. Also da geht es um die Renten- und die Arbeitslosenversicherung, auch Kranken- und Pflegeversicherung. Da steigen die Beitragsbemessungsgrenzen. Ein super schönes Wort, wie ich finde. Und das bedeutet nur... Von dem Teil deines Gehalts über dieser Grenze musst du nichts mehr in die Sozialversicherung einzahlen. Um welche Summen geht's? Also in der gesetzlichen Renten- und Arbeitslosenversicherung steigt die Grenze von 7.100 Euro brutto pro Monat auf 7.450 Euro Ost und in West sind wir dann bei 7.550 Euro Euro pro Monat auch wieder. In der Pflegeversicherung und der gesetzlichen Krankenversicherung steigt die Grenze überall auf 5.175 Euro. Ja, und wer uns auf Instagram, auf Geldreise heißt unser Account, wer uns da folgt, der weiß auch schon, welche Änderungen vor allem für Eltern relevant sind. Ab 1. April bekommt ihr nur noch Elterngeld, wenn das zu versteuernde Einkommen im Kalenderjahr vor der Geburt des Kindes unter 200.000 Euro lag. Für Alleinerziehende liegt die Grenze übrigens bei 150.000 Euro. Und neu ist auch, gleichzeitig Basis-Elterngeld zu bekommen, wird künftig nur noch für maximal einen Monat bis zum 12. Lebensmonat des Kindes möglich sein. Ausnahmen gibt es da, nämlich bei Elterngeld Plus, beim Partnerschaftsbonus und auch bei Mehrlingsgeburten und Frühgeburten. Was sich sonst für Eltern ändert, könnt ihr nochmal in unserem Post auf Instagram auch nachlesen. Wir freuen uns da übrigens auch immer über Likes, über Kommentare und natürlich auch über neue FollowerInnen, falls ihr noch nicht mit dabei seid. Wer Bürgergeld oder Sozialhilfe bekommt, bekommt mehr Geld. Alleinstehende Erwachsene bekommen 563 Euro pro Monat. Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren bekommen 471 Euro pro Monat. Und Kinder, also von 6 bis 13 Jahre, bekommen 390 Euro. Beziehungsweise, also bis zum 6. Geburtstag, sind wir bei 357 Euro. Nächstes Thema: neue Fassade und neue Fenster fürs Haus. Wir haben ja Ende des vergangenen Jahres auch eine Folge zu energetischem Sanieren gemacht. Das kann einiges an Geld kosten, haben wir festgestellt. Cool ist, ab 2024 kannst du das Geld aus deinem Riester-Vertrag auch zum energetischen Sanieren nutzen. Dafür wandelst du ihn dann in Wohnriester um. Ja, und Energie war auch im vergangenen Jahr ein heißes Thema. Und auch jetzt solltet ihr mal schauen, wie viel ihr für Strom und Gas bezahlt. Denn Strom- und Gaspreisbremse sind ja jetzt passé. Und wenn ihr zu viel zahlt, solltet ihr also dringend wechseln, um mal dem Ganzen so eine Dimension zu geben. Also zu einem Anbieter, der für Strom nicht mehr als 30 Cent und für Gas nicht mehr als 10 oder 11 Cent nimmt. Und natürlich endet diese Folge mehr oder weniger auch mit dem Wort ETF, ein sehr beliebtes Wort, wie ihr wisst, bei Anja und bei mir und auch bei Finanztipp. Da möchte ich mal unsere KollegInnen aus dem finanz Newsletter zitieren. Ach so, falls ihr den noch nicht abonniert habt, ist das natürlich auch eine Empfehlung. Jeden Freitag gibt es da News in euer Postfach. Das Zitat jedenfalls, sie haben geschrieben im Newsletter, 2024 steigen deine Chancen, satte 20% Bonus vom Staat auf deine Aktien-ETF-Sparpläne zu bekommen. Denn 17 Millionen Steuerzahler zusätzlich können von der Arbeitnehmersparzulage profitieren. Ja, was ist das genau? Es ist ein staatlicher Zuschuss, den bekommen wir, wenn wir Geld vom Arbeitgeber oder von unserem Gehalt als vermögenswirksame Leistung anlegen und das kann man eben auch mit ETFs machen. Falls ihr mehr darüber wissen wollt, schreibt uns gerne, dann machen wir mal eine Folge dazu. Am besten erreicht ihr uns wie gewohnt über unseren Instagram-Account auf Geldreise. Dort findet ihr auch in den kommenden Tagen einen Post dazu, was sich sonst noch so ändert, denn ich habe mich entschieden, euch nicht die ganze Palette zu präsentieren. Ich Gönne mir und meiner Stimme jetzt noch ein Teechen und ich würde sagen, in der nächsten Folge hören wir uns dann wieder. Hoffentlich mit besserer Stimme und auf jeden Fall gemeinsam mit Anja. Bis dahin, ihr Lieben, macht's gut und bleibt gesund.